0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro hors série de Paroles d'éducateurs. J'ai de nouveau le plaisir, l'immense privilège de recevoir un jeune entraîneur qui va nous parler de son métier, de sa passion. Voilà, c'est une plongée dans le monde du football amateur et des jeunes joueurs. Pour cet épisode, euh, Alex Mario est avec nous, éducateur au club du Triangle d'Or Jura Foot. Euh, comment tu vas, Alex
1: bah ça va et toi Bah ouais
0: super content d'être dans le formation football club
1: Bah franchement ouais je suis super content d'être là. C'est un podcast que, que j'écoute tout le temps donc ouais je suis super heureux d'être là.
0: Bah écoute euh, j'espère que tu vas nous apprendre un peu plus voilà, sur ton quotidien, ton métier. Euh, toi donc au triangle d'or foot tu es en charge des U10 et des U11. Tu es également euh, coach adjoint de l'équipe senior c'est bien ça
1: Oui c'est ça en fait. Donc euh, je suis responsable de catégorie u 11 Donc on a deux équipes. Euh en U10 et en U11, et euh, je suis adjoint au Senior R2. Ouais,
0: C'est bien, cette bascule entre les jeunes et les, et les adultes, ça va être une des questions un peu plus tard, mais euh, pour commencer, bah, comme d'habitude, dans, 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 dans cette émission euh, hors série, euh, Alice, quest ce que tu peux te, te, te présenter Quel est ton, ton parcours juste là euh, ouais, Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver au triangle d'or Jura Foot
1: D'accord, pas de souci. Bah, alors moi, déjà, j'ai 19 ans, donc euh, je suis assez jeune, donc j'ai débuté un peu... Euh... Le, être, être entraîneur euh, à mes 14 ans, en fait, je m'intéressais un peu au métier, donc j'allais un peu sur les U7 et les U9 pour voir comment ça se passait. Et l'année suivante, j'ai commencé avec les U13, donc j'allais avec l'entraîneur, pareil sur les sens, tout ça. Et j'ai passé mon premier module. Après euh, la saison suivante, j'étais euh, sur les U11, donc là j'avais une équipe à moi. Et pareil, je continuais de passer mes modules, mais en fait, je pouvais pas certifier mes diplômes parce que j'avais pas encore l'âge. Avant, fallait avoir 18 ans, et moi, j'avais que 17 ans, donc je pouvais pas certifier. Et euh, après, donc, euh, durant mon année de terminale, j'ai eu, euh, j'ai eu pareil une équipe encore U11. Donc là, c'était un peu plus poussé déjà, puisque j'avais deux équipes à ma charge. En U11, on avait deux équipes, donc moi, j'étais sur l'équipe première, un peu ils si sont pas plus à l'équipe première, et sur les U10, j'avais des autres éducateurs avec moi. Donc après mon bac, j'ai fait un service civique au club, du triangle d'orger à foot. En fait, c'est le club où je joue depuis tout petit, donc c'était un peu logique que je commence vraiment euh, mon métier un peu d'entraîneur, entre guillemets, au club. Donc euh, c'était 25 heures par semaine, j'étais responsable du PF, donc le programme éducatif fédéral. J'intervenais un peu sur toutes les catégories du club, je touchais un peu à tout quand on avait besoin de moi et j'étais en... responsable du 10-11. Et depuis cette saison, bah, je suis en BMF apprentissage, donc brevet moniteur de football, donc le premier euh, diplôme pro euh, en France. Et euh, pareil, je suis encore responsable Udition 11, et cette année, je suis adjoint en senior R2, donc justement pour développer un peu plus euh, ma culture du foot à 11, etc. Et euh, j'interviens aussi quand on a besoin de moi sur plusieurs catégories.
0: Bah écoute, euh, super intéressant. Alors, euh, je crois que dans la formation football club, on n'a jamais eu un, un entraîneur aussi jeune. C'est peut-être une remarque entre guillemets de, de, de boomer, mais euh, c'est forcément oui. euh, intéressant de savoir bah, euh, comment toi aussi jeune euh, tu, te, tu, tu fais pour t'intéresser à ce milieu d'entraîneur. On dit que des fois il faut de l'expérience, il faut un peu de la bouteille. Toi, euh, tu n'as jamais euh, trop hésité à te lancer dans cette aventure
1: Non, en vrai, bah en fait, le foot, de toute façon, c'est ma passion depuis tout petit. Donc, euh, bah en fait, c'était logique pour moi de. De, de faire ça en fait, d'être entraîneur. Donc euh, j'aimais bien être, de toute façon avec euh, les plus jeunes, tout ça, transmettre des connaissances. Donc en fait, c'était logique pour moi de, de vraiment être entraîneur. Donc c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Et puis euh, voilà, après, j'ai sauté dedans. Et puis en fait, je suis pas déçu quoi. J'adore.
0: Ouais, bah on, on comprend. Alors euh, tu, euh, tu gères euh, d'abord des, des U10 et des U11. Euh, voilà, ce sont des tout jeunes joueurs. Euh, comment tu fais pour, par exemple, qu'ils gardent leur concentration On sait que c'est un âge particulier. Euh, Est-ce que tu dois leur donner beaucoup de consignes, les faire progresser, leur, euh, leur, leur donner ce fameux bagage footballistique euh, Quels sont tes, tes conseils pour euh, parvenir voilà, à garder leur concentration
1: bah, Déjà, en fait, il faut être tout le temps euh, derrière eux il faut tout le temps les intéresser en fait, au football. Il faut avoir déjà un comportement exemplaire, il faut être juste avec eux, il faut être sévère quand il le faut. Puis Il euh, y a des moments de où il faut rigoler dans la séance, etc., mais quand il faut être sévère, il faut être sévère avec eux. Et euh, souvent, en fait, les U11, après, ça dépend du groupe, forcément, que tu vas avoir. Mais il y, y, y a déjà quand même une bonne compréhension, bien sûr, du foot à 8. On est, on est sur du foot à 8. Donc, euh, ils comprennent assez quand même le foot. Et tu dois surtout leur transmettre des connaissances techniques, tactiques, etc. En fait, tu ne peux pas te permettre, en tant qu'entraîneur, de rien leur donner. Il faut tout le temps leur transmettre euh, de nouvelles connaissances. Et eux, ils, a, ils aiment bien, en fait. Quand, quand tu leur apprends des choses, eux, ils sont à l'écoute et ils vont travailler.
0: Mais écoute, Alix, on peut continuer le sujet. J'imagine que voilà, pouvoir proposer du jeu aussi avec des U11, ça permet par exemple de voir les parents au rôle week-end. Enfin, J'imagine que toi aussi, tu dois ressentir cette satisfaction-là de voir tes, tes tout jeunes joueurs être en capacité de, de proposer du contenu sur le terrain.
1: Bah Oui, moi je pense que même avec des U11, on se doit proposer un jeu intéressant. Bien sûr, faut il faut qu'il soit adapté à la catégorie au foot à 8 parce qu'il faut que tes joueurs ils soient contents d'être là le samedi et les parents aussi. En il fait. faut qu'ils soient revenus voir leur enfant jouer. Par Exemple, peut-être qu'il y a des parents, ils vont avoir des semaines un peu galères avec le boulot, etc. Et ben, bah, faut qu'ils soient heureux aussi de venir le samedi au match et de prendre du plaisir en regardant leur équipe jouer.
0: Ouais, tu trouves que à ce âge-là, il y a une bonne réception du discours, qu'ils aiment apprendre euh, en plus, bah, forcément, de l'école. Ils ont aussi euh, voilà, le foot où ils doivent aussi apprendre, euh, devenir un peu plus mature dans leur jeu.
1: Oui, oui bah, déjà, quand tu fais la bascule de U9 à U10, donc tu passes du foot à 5 au foot à, à 8, c'est déjà. Euh, tu passes pas dans un autre monde mais tu découvres d'autres façons de jouer au foot si on peut dire ça comme ça puisque déjà tu as plus de partenaires tu as plus de équipés sur ton terrain tu as plus d'adversaires en face de toi donc tu, tu changes un peu de monde entre guillemets donc oui après ils sont ils sont réceptifs franchement euh, moi j'ai pas à me plaindre là dessus après, je ne sais pas si
0: vraiment dans les autres clubs, c'est pareil. Mais moi, franchement, c'est à l'écoute et ouais, ils ont vraiment envie d'apprendre. Du coup, tu m'as parlé un peu du, du fait de pouvoir les amuser, de rigoler en entraînement C'est vrai que ça, ça ressemble à quoi, les, les, tes séances d'entraînement Il euh, y a un côté très ludique pour euh, les emmener vers où tu veux aller Il faut surtout
1: garder un côté ludique tout en travaillant euh, sérieusement et leur transmettre ce que tu veux qu'ils qu apprennent. Quoi. Même dans un côté ludique, il faut toujours qu'ils apprennent.
0: Justement, euh, tactiquement, euh, Alix, est-ce qu'on peut réussir à mettre quelque chose en place euh, de con est-ce qu'il voilà, y a des principes de jeu que toi, en tant que coach, tu aimes voir sur le terrain Oui,
1: bah, en fait, moi, j'essaie déjà de leur, de leur expliquer qu'il faut déjà conserver son ballon, si tu veux, en fait, il faut, faut qu'ils prennent le temps de jouer. Par exemple, moi, je leur dis souvent d'aller de gauche à droite. Donc, en fait, on leur explique simplement. Ça, tu vois, c'est des concepts que je veux voir avec eux. Après, ça met beaucoup de temps. Ça n'arrive pas. Euh, Ce n'est pas en leur disant, je veux qu'on parte de la gauche, qu'on arrive sur la droite, que ça va arriver tout de suite. Voilà, il faut, faut leur expliquer. Il faut prendre le temps de leur expliquer. Et au bout d'un moment, ils comprennent ils revoient par moments sur le terrain, jouer avec ses coéquipiers, euh, adopter des déplacements sur un terrain de foot. Au bout d'un moment, ça arrive. Donc, euh, oui, il faut prendre le temps, en fait. Il faut vraiment prendre le temps et, et ça vient. Au bout d'un moment, ça arrive, en fait.
0: Quel temps, euh, on va dire, de, de maturation il faut pour qu'un projet de jeu euh, puisse arriver à bout avec des jeunes joueurs comme ça C'est au bout de quelques semaines ou c'est plusieurs mois
1: Non, c'est plusieurs mois. Franchement, euh, ça met du temps. Mais quand, quand tu revois sur le terrain, ça te donne un plaisir fou. Quand, euh, quand tu travailles, euh, bah, à chaque séance, tu vas travailler un peu dessus. Et euh, quand tu arrives sur le terrain, ouais, c'est super. Puis même pour eux, quand ils arrivent vraiment à jouer ensemble, à se trouver les uns et les autres, c'est du pur bonheur.
0: On est à un âge où voilà, on va rentrer dans, dans la préadolescence. Euh, comment tu fais, toi, pour euh, on va dire, les accompagner, les rassurer Parce qu'on sait qu'en termes de, de, de confiance, des fois, ce n'est pas évident à cet âge-là, quand euh, la puberté commence.
1: Bah, en fait, déjà, il faut toujours être à l'écoute des joueurs. Tu, comme je disais tout à l'heure, tu dois être un modèle. Et un, mmh. bah moi, Pour moi, j'ai un peu le rôle hein, d'un grand frère en fait, avec eux. Il faut, faut tout le temps être à l'écoute d'eux. Quand ils ont quelque chose à te dire, bah, peut-être qu'ils vont venir te le dire. Il faut
0: vraiment être à l'écoute, essayer de régler leurs problèmes. Il voilà. faut tout le temps être derrière eux. Et justement, avec les parents, comment ça se passe Parce que c'est vrai que tu es très jeune. Est-ce que as, tu réussis à, comment dire, à, à, à te gonfler, à montrer que c'est toi le patron de, de, de l'équipe C'est toi qui prends la décision
1: ouais, Oui, franchement, ça va. Bah après, de toute façon, si un, un parent a un problème avec moi, euh, comme j'ai toujours dit, moi je suis toujours ouvert à la discussion, donc il euh, faut juste me prévenir et puis après on trouve un moment et on discute s'il y a un problème. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec les parents euh, depuis que j'ai commencé, donc euh, ça va pour l'instant, je m'en sors bien.
0: Bah ouais, j'avoue, et euh, du coup, tu, on parlait du, du côté ludique, est-ce qu'en dehors du foot, il y a des activités euh, pour euh, ces, ces jeunes joueurs là que tu trouves euh intéressant à mettre en place que c'est d'autres sports, d'autres disciplines, des séances de relaxation. Est-ce que voilà, il y a, y, a, y a quelque chose à développer hors du foot pour euh, les aider euh, dans, dans leur progression
1: Bah en fait, euh, nous pendant les stages vacances, donc déjà, on met euh, pas mal de, de programmes éducatifs fédéraux. Donc en fait, ça permet d'ouvrir euh, l'esprit des joueurs en dehors du foot. Ça leur donne euh, un enrichissement en dehors du foot. Donc ça les fait grandir. Par exemple, enfin, on va dire en tant qu'homme, c'est un peu exagéré, mais ça les fait grandir vraiment à, à côté du foot. Donc par exemple moi l'année dernière j'avais mis une activité cécifoot pour les jeunes avec euh, la... en fait j'avais l'aide d'Yvan Ongji c'est un international français de cécifoot qui est ambassadeur des Jeux Paralympiques euh, à Paris en 2024 qui m'avait donné deux trois conseils euh, sur des activités que je pouvais mettre en place et du coup j'avais mis ça avec les jeunes du club et ça leur avait vraiment plu et euh, même eux ils étaient surpris en fait euh, de, de voir comment c'était dur en fait de jouer euh, au foot euh, quand on est non voyant. Donc, euh, on leur donne, en fait, ça va leur transmettre d'autres valeurs que tu ne rencontres pas forcément euh, dans la vie de tous les jours ou, euh, ou, euh, ou sur un terrain de foot. Après, par exemple, j'avais une autre action aussi. J'avais mis une collecte alimentaire. Donc, ça, c'était vraiment pour euh, développer des valeurs humanitaires avec eux. Après, c'était toutes les catégories du club et que ça, ça leur apprenait euh, de voir que certaines personnes pouvaient vivre dans les difficultés en France, en fait.
0: C'est super intéressant, c'est vrai que j'ai n'ai jamais eu ce, ce, ce concept-là, on avait parlé de, par exemple de foot -sale, de, de yoga, mais c'est vrai que le sessifoot, euh, ça permet peut-être aussi de développer certains réflexes que forcément euh, on ne pouvait pas obtenir avant, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as oui. constaté ouais, comme ouais. résultat
1: bah, Déjà, tu as une forte cohésion, parce que souvent on les fait travailler par deux, donc tout ce qui est cohésion et entraide, c'est très fort. Tu as une personne, par exemple, qui va guider la personne qui a les yeux bandés du coup dans l'action, donc euh, là, il faut vraiment être à l'écoute de, de son partenaire, et avoir vraiment confiance en lui. Donc, déjà, la confiance en, en autrui, là, elle est, elle est vraiment développée. Là, il faut vraiment avoir confiance à ton partenaire. Donc, ça, ça franchement, ça tisse des liens forts avec ses coéquipiers. Ouais,
0: j'imagine. Et eux-mêmes, ils t'ont dit qu'il voilà, y a eu des retours positifs. Ils ont demandé d'autres séances comme ça. C'était quoi l'accueil ouais.
1: bah, Franchement, au début, ils étaient un peu réticents de ce qu'ils allaient faire. Et après, franchement, ça leur a vraiment plu. Bah en fait, ils m'ont redemandé, du coup, là, on va en refaire, je pense, euh, durant durant les prochaines vacances, les vacances de février, je pense, parce que décembre, on va pas en faire, mais je pense qu'on en refera avec d'autres activités, et franchement, ouais, ils sont ils, ils avaient vraiment apprécié
0: du coup, peut-être aussi pour permettre à, à ces jeunes joueurs de développer leurs capacités, euh, d'être plus à l'aise notamment pour les appuyer les dribbles, est-ce que euh, la discipline du futsal est euh, pratiquée au sein de ton club Est-ce que c'est quelque chose que tu encourages
1: Oui, bah moi je l'encourage totalement. Bah, déjà, nous, dans le, dans le Jura, on a, le futsal c'est assez développé parce qu'on a une grande trêve, si tu veux, hivernale de à peu près deux mois. Donc, euh, nous, le futsal, il est assez développé. C'est une pratique importante. Est-ce que ça te permet déjà d'améliorer ta vitesse de jeu, d'être meilleur dans les petits espaces et d'avoir une meilleure prise de décision Donc ça améliore pas mal de points. Puis on voit maintenant avec pas mal de joueurs pro dans une interview, tout ça, qui disent que le futsal, ça a joué un rôle important. Bah, je crois d'ailleurs que c'était Maxence Caclet dans une interview à l'équipe qui disait ça. Ça avait joué un rôle important dans, dans sa carrière. Oui, c'est
0: clair. Puis euh, j'imagine que euh, voilà, ça permet aussi de développer d'autres situations, les petits espaces, euh, euh, la créativité des joueurs, cette discipline du futsal. Euh, bah, comme tu as dit, voilà, beaucoup de, de, de joueurs pros euh, la mettent en avant. Donc, c'est euh, ça, ça aussi à démocratiser dans les clubs.
1: Oui, ouais, totalement. Pour moi, c'est une part importante qu'on doit développer dans, dans les clubs et on doit donner la chance aux joueurs de, de pratiquer le futsal.
0: Du coup, toi, en tant qu'éducateur, de quoi tu te, te nourris tu, l as dit, tu nous as parlé de, des diplômes tout à l'heure. Euh, comment tu fais pour te former encore Parce que tu as 19 ans. Du coup, tu te formes encore. Euh, c'est quoi C'est des lectures C'est euh, des visionnages de vidéos C'est comment tu fais, toi, pour voilà, en tout ce bagage footballistique
1: Bah déjà, ouais, c'est beaucoup de lectures. lis pas mal de livres sur euh, les entraîneurs, sur le foot. Je suis abonné à Vestiaire. Je pense que tu connais. J'ai vu qu'il y avait un article, je crois, sur le. C'est ça. <rire> sur le formation football club. <rire> Euh, je suis abonné à Vestiaire, je regarde pas mal, bah, en fait tout ce qui concerne le foot, quoi. Euh, que ce soit des matchs, des interviews, ou tout. Et dès que je vois des choses intéressantes, je note, je prends des notes, j'enregistre euh, certains articles. Après, j'échange aussi avec des entraîneurs. Euh, par exemple, j'échange avec des entraîneurs, enfin euh, avec un entraîneur en Argentine, j'échange avec un entraîneur en, en Italie, un au Brésil et un en Colombie, en fait. Donc, euh, je ne me limite pas, euh, si tu veux, à avoir des connaissances en France. Je vais voir au-delà. Et j'apprends en fait, j'apprends tous les jours.
0: Ah, c'est bien, euh, c est, c est, c est le fait de s'ouvrir voilà, à d'autres cultures euh, en, en termes de, de, de coaching. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu apprendre, par exemple, comme anecdote, comme, euh, voilà, comme savoir-faire euh, bah, auprès des joueurs
1: Je vais t'en sortir une, c'est en Argentine, donc c'est avec Ernesto Miranda, c'est un entraîneur euh, argentin qui est là-bas. Lui, il m'a expliqué que chez les jeunes, euh, ce qu'il cherche à travailler en premier, c'est euh, les 1 contre 1. Ils appellent ça des Gambetta. De parce qu'en fait, il m'explique que lui, c'est… C'est leur plus grand joueur dans leur pays. Ils ont été euh, sur des éliminations en un contre Du coup, il dit qu'on travaille euh, beaucoup à sa savoir éliminer son adversaire euh, par le dribble sans le travail euh, constamment chez les jeunes. Et du
0: coup, est-ce que toi, tu essaies de le reproduire euh,
1: avec, euh, avec TU10, tes TU11 tes Oui, bien sûr. Bah, je je l'inclus dans mes séances, mais euh, je ne le fais pas autant que je pense. Mais oui, je le
0: fais. Est-ce que tu penses que c'est intéressant pour un éducateur de se challenger, de chercher euh, de nouveaux moyens pour euh, faire progresser ses joueurs
1: Ouais, bah comme tu le disais déjà, donc par des échanges avec des autres euh, éducateurs, mais aussi, euh, chaque éducateur, pour moi, il, on doit chercher constamment des nouvelles méthodes et des nouvelles connaissances, déjà pour s'améliorer personnellement, mais aussi euh, améliorer ses méthodes et la qualité de ce qu'on va proposer à nos joueurs. En fait, on doit tout le temps chercher à, à s'améliorer, on va chercher la progression des joueurs, mais nous aussi, d'un autre côté, on doit... On doit s'améliorer justement pour faire progresser bah, les joueurs.
0: C'est une évidence. Et euh, pour euh, ce qui est de, de, de voir euh, progresser ces jeunes joueurs, j'imagine que c'est une satisfaction. Est-ce que c'est pour toi euh, euh, le principal objectif d'un éducateur pouvoir euh, faire progresser ces jeunes joueurs
1: ouais, Pour moi, on doit, on doit déjà voir le joueur avant l'équipe. En fait, il faut qu déjà qu'on cherche une progression des joueurs déjà en corrigeant leur, leurs erreurs, en les aidant à corriger leur, leurs erreurs. Donc, on doit s'adapter à, à eux, je veux dire, s'adapter à, à chaque joueur. Et c'est en fait, c'est tes joueurs du coup qui vont faire progresser ton équipe et ton collectif. Donc, euh, pour moi, c'est hyper important déjà de se focaliser sur tes joueurs, corriger leurs erreurs, et après, ça va venir euh, dans le collectif.
0: Et du coup, euh, je l'ai dit en introduction, et euh, tu es également euh, entraîneur adjoint euh, de l'équipe senior. Est-ce que cette bascule entre les, les tout jeunes joueurs et les adultes, c'est évident pour toi bah, Pour moi, si tu veux, c'était
1: ouais, évident. En fait, il fallait que j'apprenne plus sur le foot à monde, donc c'est pour ça déjà que je suis parti là-bas. Mais après, franchement, c'est pas du tout pareil. C'est avec des seniors, tu vas être plus euh, là c'est plus des hommes, vraiment tu gères des hommes en fait avec eux donc euh, mais je pense qu'il y a des points communs, tu peux toujours développer euh, chez eux des capacités techniques et tactiques en fait euh, l'humain euh, on sait qu'il apprend constamment, donc avec des seniors, euh, tu peux tout le temps apprendre aussi, tu peux tout le temps leur apprendre des choses.
0: Ah ouais, du coup, est-ce qu'il est qu y a des, des choses que tu apprends avec les tout jeunes joueurs que tu essaies de, euh, de redire aux, aux, aux plus âgés Comment ça, ça marche Est-ce que tu adoptes deux postures différentes ou Tu es le, le même que soit avec les 11 ou les adultes
1: Bah en fait, c'est un peu différent parce que là, avec les seniors, je peux pas être leur grand frère, mmh. si tu veux, parce qu'ils sont tous plus âgés que moi, donc euh, c'est pas pareil. Euh... De moi, de mon point de vue comportement, tu vois, il n'est pas pareil. Après, je suis toujours moi-même. Il faut toujours être soi-même. De toute façon, il faut, faut toujours être soi-même avec toutes les catégories. Mais ouais, ce n'est pas pareil. Je n'ai pas le même comportement avec les 8-10 qu'avec des seniors.
0: Ouais, J'imagine. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, euh, Alix, entre euh, les seniors et, et, et les tout jeunes joueurs
1: En fait, les deux me plaisent. Ce n'est pas du tout pareil, mais les deux me plaisent. En fait. Il n'y en a pas un qui me plaît plus que l'autre. Après, je te dirais, avec mes lions, ça me plaît plus parce que je suis, je suis plus souvent avec eux, si tu veux. Mm. Je, suis, je suis quasiment. Ouais, je... Je les vois deux fois par semaine, plus le week-end. Je suis plus souvent avec mes 11 avec les seniors.
0: Est-ce qu'on euh, peut encore euh, apprendre en, en tant que, que, que joueur euh, senior Est-ce qu'on euh, peut encore les, les faire progresser euh, et Par quels moyens
1: bah, moi, moi, je suis persuadé que de toute façon, euh, on peut faire progresser des joueurs, euh, même des seniors. Bah, après, c'est par des exercices. Par, euh, ça, c'est plutôt le coach qui gère, mais euh, oui, par, par tes exercices. En fait, quand tu vois une, 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 une difficulté qu'un joueur rencontre, en tant qu'entraîneur, pour moi, tu as le devoir de gommer cette difficulté qu'il a, de, de le faire progresser là-dessus. Donc, après, tu t'adaptes un peu à tes joueurs. De toute façon, c'est ça. Le métier d'entraîneur, et surtout dans le monde amateur, c'est tout le temps t'adapter. Tu dois tout le temps, en fait, t'adapter aux situations que tu as. Donc, pour moi, il ouais, faut tout le temps s'adapter.
0: Ouais, c'est clair c'est vrai que c'est un métier euh, d'adaptation euh, tu nous as parlé de tes euh, diplômes est ce que voilà c'est vrai qu'on a un débat en france qui est assez régulier sur euh, la, la difficulté d'accès au diplômes pour les entraîneurs notamment qui viennent du monde amateur est ce que toi qui es de, à l'intérieur de ce système euh, tu partages ce constat pour l'instant tu, tu te poses pas trop cette problématique et tu dis bah moi je trace mon bonhomme de chemin
1: ouais enfin si la question elle se pose de toute façon c'est évident hein. On, moi je vois bah, des entraîneurs très très performants pour moi par exemple euh qu'ils n'ont pas l'accès à ces diplômes-là, et c'est un peu rageant. Enfin, moi, je ne suis pas encore à leur place, mais je me dis que pour eux, ça doit vraiment être rageant. Après, il faut faire avec. De toute façon, ça ne va pas changer du jour au lendemain comme ça, donc il faut faire avec.
0: Bon, on a vu dans, dans l'actualité, euh, Alix, une agression d'une du, arbitre euh, à qui on pense en match de district en région parisienne en, en niveau 18. Euh, Est-ce que toi d'abord, ce genre d'épisode, forcément, je pense, ça, ça t'inquiète euh, Qu'est-ce que tu en penses Et après, on posera la, la question de, du rapport des, des jeunes joueurs aux arbitres. Mais voilà, en toi, quand as vu ça, qu'est-ce que tu... Dit.
1: Bah, déjà je me suis dit que c'était pas normal c'est la première des choses euh, jamais on doit agresser un arbitre de toute façon euh, l'arbitre faut le respecter euh, sans arbitre il euh, y aurait plein de matchs qui joueraient pas donc euh, pour moi les, les arbitres ils méritent
0: beaucoup de respect donc euh, ça c'est des actes qu'on devrait même pas avoir sur un terrain de foot et comment euh, éduquer les jeunes joueurs par rapport à l'arbitre comment le, leur faire comprendre que chacun entre guillemets doit être à sa place et euh, jouer son match euh, dans, dans le rôle qui lui est défini
1: bah déjà nous pareil, pendant les, souvent pendant les stages vacances, donc on trouve des activités. et Dans notre club, on a des arbitres, donc euh, on faisait intervenir un arbitre euh, qui venait sensibiliser, sensibiliser pardon, les, joueurs, euh, les joueurs du club, donc avec des mises en place de sur euh, par exemple les règles de jeu. Ils allaient sur le terrain, puis il y avait des petits jeux sur tout ce qui était euh, les règles du jeu, donc de, du foot à 8 ou du foot à 11 pour les euh, U15 et U18. Et euh, surtout, c'est important de faire comprendre aux joueurs que sans arbitre, il n'y a pas de match. Donc, euh, que l'arbitre, il a le droit de se tromper, ça, c'est un peu ce qui est le plus dur, parce que les petits, ils n'aiment pas du tout ce qui est injuste. Enfin, L'humain, je pense, n'aime pas ce qui est injuste. Donc, euh, ça, c'est le plus dur pour eux de comprendre. Mais,
0: euh, faut de toute façon, ils vont avoir des arbitres toute leur vie. Donc, il faut qu'ils apprennent là-dessus. Ouais, c'est intéressant comme discours. Et j'imagine que ça a de pair avec euh, l'intrusion des, des parents qui, parfois, bah, voilà, sont très vindicatifs, euh, voire agressifs envers les arbitres. Et j'imagine que toi, mmh. en tant qu'éducateur, euh, bah, c'est quelque chose aussi qui t'interpelle.
1: Ouais, ouais bah, Oui, de toute façon, c'est c'est sûr que ça interpelle. Donc, même les parents, euh, ils doivent avoir un rôle exemplaire euh, envers les arbitres.
0: Du coup, euh, voilà, tu as, as 19 ans, euh, Alix. Euh, tu as un peu toute la vie devant toi, notamment en termes d'éducateur. De, de, euh, où est-ce que tu te projettes Qu'est-ce que tu aimerais faire voilà, Quels sont tes, tes, tes projets euh, pour les années à venir
1: bah, Déjà, euh, passer euh, mes diplômes d'entraîneur, ça, c'est sûr. Après, euh, franchement, je ne me suis pas encore trop vraiment posé la question. Là, je suis vraiment euh, fixé donc, avec mon club. Après, je verrai, euh, je verrai ce qui arrivera de toute façon. Donc, euh... Là, Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment réfléchi, mais oui, de toute façon, déjà ça allait plus loin déjà dans mes points d'éducateur. Et après, euh, se former par exemple sur les analyses vidéo, le, le métier d'analyste vidéo, etc., acquérir un maximum de connaissances euh, dans le monde du foot, quoi. Ouais, justement,
0: la vidéo euh, pour les 10-11, tu n'as tu, tu, tu peut-être pas encore accès à ce matériel pour leur montrer
1: Non, non, j'ai pas accès, mais après, euh, je pense que ce serait vraiment intéressant de leur montrer. Mmh. Après, c'est vraiment des, cou des
0: courtes séquences parce que ils ont un. Ils ont une attention limitée, oui, j mais ouais, je pense que c'est intéressant. Oui, j'imagine. Et du coup, quel est ton ton quotidien en tant qu'entraîneur, par exemple, la semaine, comment tu, tu prépares tes séances, euh, quel est ton rituel avant un match Est-ce que tu peux nous faire un peu, euh, voilà, entrer dans,
1: dans les coulisses du vestiaire Ok, bah déjà, moi, euh, je travaille avec une programmation à la, annuelle, donc à l'année pour euh, avec tous les thèmes, les principes de jeu. J'essaie de préparer mes séances un mois à l'avance, si tu veux. Par exemple, là j'ai fini mes séances du mois de novembre et dedans j'inclus souvent 15 20 minutes pour, euh, pour retravailler des choses qui ne sont pas les week-ends. Je me suis dit qu'en fait, avec une programmation à annu euh, annuelle, je veux dire à l'année, j'aurais pas oublié de, des choses à apprendre aux joueurs. Donc c'est pour ça que je fais ça. Moi je suis sûr qu'à la fin de l'année, ils ont tout appris, entre guillemets, enfin le maximum de, de connaissances possibles. Et après, bah, dans, dans le vestiaire avant les matchs, c'est simple. Hein. On va pas faire des causes de 30 minutes, d'une heure. Euh, on annonce la composition de départ, les remplaçants, les postes. Moi, j'énonce quelques mots-clés à respecter. Et puis après, voilà, ça, on part s'échauffer et puis euh, le match commence.
0: C'est quoi justement ces mots-clés À quoi ça ressemble euh, une, une causerie euh, du coach Alix
1: <rire>
0: bah, C'est très simple. C'est déjà se concentrer.
1: Voilà, on, les fait, on les fait se concentrer. Même si c'est difficile à cet là d'être concentré, on leur dit qu'il faut qu'ils prennent du plaisir. Parce que de toute façon, à cet là si un enfant ne prend pas de plaisir en 11, euh, je pense que ce compli sera compliqué pour lui d'en prendre après. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment que l'enfant prenne du plaisir et s'amuse en fait avec ses copains. Et après, voilà, on leur dit que pour s'amuser, bah, il faut être concentré, il faut jouer ensemble. Voilà, il faut essayer de jouer simple, pas tout le temps dribbler, pas tout le temps vouloir éliminer. Mais il faut quand même leur laisser une porte de liberté. Je pense que c'est fondamental avec les jeunes de leur laisser une porte de liberté.
0: Oui, justement, cette part de liberté. Euh, bon, tout à l'heure, on a parlé du 1 contre 1. Comment tu fais pour… Euh, c'est vrai que toi, tu leur donnes beaucoup de consignes, tu les entraînes, mais… Euh, pour laisser un peu ce libre-arbitre sur un terrain, les, voilà, les, leur donner cette possibilité, par exemple, de dribbler, d'inventer. Euh, comment ça se passe à, à ce stage là
1: bah, Moi, déjà, pour ma part, j'ai essayé un maximum de fois. Par exemple, dans le match, quand un joueur a le ballon et qu'il veut éliminer ou qu'il veut faire quelque chose, je ne lui dis rien. Je ne lui dis pas, par exemple, donne ton ballon, lâche ton ballon, euh, passe à tel joueur. Non, je laisse, je laisse tranquille et il fait ce qu'il a à faire. Après, s'il se trompe, ça lui de se rattraper derrière. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, nous, on a le droit de se tromper sur un terrain de foot, si tu te trompes derrière, il faut te rattraper.
0: Ouais, c'est important euh, ce, ce message, tu penses, euh, à, à répéter auprès des jeunes joueurs
1: Je pense que c'est fondamental. Ce euh, à cet âge-là, en il fait. faut laisser une, vraiment une grosse porte de liberté à, à son joueur et, et qu'il s'amuse sur un terrain de foot.
0: Au niveau du club euh, Triangle d'Or euh, Foot, est-ce qu'il y a à on va dire, des grands principes de jeu qu'on essaie de respecter tout au long de l'école de foot, euh, voilà, des, des tout jeunes jusqu'au U19 Est-ce qu'on essaie de mettre en place euh, une, une philosophie euh, à long terme dans, au sein du club C'est compliqué, parce qu'en fait, on n'est pas un très gros club, si tu veux.
1: Euh, mais euh, après, euh, oui, on a, on a quelques... Je pense, on a, une philosophie, je pense, c'est trop. C'est pas une mmh. philosophie, mais on a quelques principes à respecter.
0: Et du coup, ce serait quoi cette philosophie, si tu veux résumer en quelques lignes <rire> Bah déjà, euh,
1: faut il faut qu'un maximum de joueurs aient un bagage technique, ça serait certain. Donc, euh, donner un maximum de temps de jeu déjà à chaque joueur, ça, ce n'est pas vraiment du jeu, euh, une philosophie de jeu. Mais... Et après, on n'a pas vraiment, on, on, si tu vois, on n'a pas un dispositif défini pour chaque catégorie. Parce qu'on sait qu'on n'aura pas les mêmes joueurs dans chaque catégorie. Par exemple, moi avec Méjon, je joue en 2-4-1. Mm -hmm. Mais je sais que l'entraîneur euh, plus haut, il ne va pas forcément jouer en 2-4-1. On essaie souvent de jouer, par exemple, dans les catégories foot à 8 à deux défenseurs centraux. Donc lui, par exemple, il va peut-être se retrouver en 2-3-2. Ça, c'est un exemple de ce qui peut arriver au club.
0: Je, je vois. Et du coup, est-ce que tu penses que le fait d'être dans un club, on va dire, euh, petite structure, ça permet justement d'avoir cette liberté assez importante de pouvoir faire ce que tu veux avec ces jeunes joueurs, de pouvoir vraiment aller très loin dans les principes que tu veux inculquer, Voilà, d'avoir un peu, à ton âge, les mains libres pour CU10 ces et ces CU11 Oui, ça, c'est une chance. Ça, c'est sûr et certain que pour moi, c'est une chance de...
1: Voilà, je fais ce que je veux, mais il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Si, tu veux. si je fais n'importe quoi, là, je vais me faire rappeler à l'ordre, c'est ça, ça
0: sûr et certain. On a une liberté, mais il ne euh, faut pas non plus faire n'importe quoi avec nos équipes. Et Justement, pour euh, donner un aperçu en, en cette période de Covid, est-ce que c'est est simple, euh, les, les, les semaines, les, les, les soirs d'entraînement, de euh, les, les, les week-ends de match à gérer tout ça Peut-être pour qu'on se rende compte, parce que nous, on n'est pas forcément sur euh, les terrains tous les week-ends. Euh, comment ça se gère un peu de l'intérieur
1: bah, Là, c'est compliqué. Parce que déjà, depuis même pas une semaine, on n'a plus le droit au vestiaire. Donc là, il y avait une réunion je crois, entre le préfet du Jura et le district du Jura, donc pour voir comment comment ça allait s'organiser. Donc Déjà, sur les vestiaires, c'est très compliqué. Bah, moi, j'ai pas le, le problème du masque pour les joueurs, si tu veux, parce que mes joueurs, ils ont pas 11 ans. Donc, euh, nous on n'a pas ce problème-là. Mais après, de toute façon, c'est des, des protocoles à respecter. Hein. On, a, on a mis en place un protocole avec le club. Il faut que les parents le respectent, il faut que les joueurs le respectent. Si on veut aller de l'avant, de toute façon, on est obligé de respecter le protocole. Donc, il faut faire avec.
0: Ouais, J'imagine, c'est compliqué de ne plus avoir accès au vestiaire. On espère que bah, la saison pourra aller au bout dans, dans, mmh. dans des circonstances à peu près normales.
1: Oui, c'est sûr. Bah, on l'espère tous, de hein, toute façon.
0: Du coup, euh, Alix, il euh, y a plusieurs joueurs, euh, jeunes, auditeurs qui nous écoutent. Euh, S'ils si avaient envie de, de, voilà, de passer le cap, de devenir éducateur, quels seraient tes conseils à toi pour leur dire de, de franchir le pas
1: bah déjà, ne, de ne pas avoir peur de mmh. se lancer. Ça, c'est sûr, il ne faut pas avoir peur. Après, euh, voilà, moi, je n'ai pas vraiment encore de conseils à donner. tu vois Mais je pense qu'il faut déjà aller avec les petites catégories, voir comment ça se passe, donner un coup de main. Et puis, si ça vous plaît, il bah, faut y aller à fond. Après, faut pas, je pense qu'il ne faut pas le faire si ça ne si vous plaît pas. Vraiment, si ça vous plaît, il bah, faut y faire. Il faut aller vraiment à fond et ne pas avoir peur. Peut-être pour
0: donner un aperçu ça, par semaine, tu consacres combien d'heures à ce métier d'éducateur
1: bah Déjà, vu que je suis en apprentissage, je suis en 35 heures au club. Donc euh, je passe 35 heures à faire du foot si tu veux. Et bah après, euh, quand je rentre chez moi, je fais encore du foot. Donc chez moi, en fait, je compte même plus. Je compte même pas les heures que je passe euh, sur le foot et à mon métier d'éducateur. Mais voilà, c'est toute la semaine. Après, si on compte les séances d'entraînement, j'ai deux séances d'entraînement plus euh, le match le week-end.
0: Très bien. Des séances d'entraînement de, de, de combien de temps à peu près la durée euh, Une heure et quart, une heure et demie. Très bien. Et du coup, euh, euh, concernant euh, l'équipe senior, tu es avec eux euh... Euh, combien de fois par semaine Comment ça se passe un peu euh, avec, euh, avec cette équipe Alors moi, je suis
1: avec eux une à deux fois par semaine parce que le vendredi, c'est j'ai souvent entraînement à Claysons, donc je peux pas trop aller avec eux parce que pour l'horaire, c'est un peu compliqué. Mais le mardi, je suis avec eux et les week-ends, je suis avec eux.
0: Ouais, et du coup, euh, quel est un peu le Je crois que vous êtes en R2, c'est ça Ouais. Quelles sont un peu les ambitions du club en termes de développement, de structure Qu'est-ce que visent les dirigeants pour le court et le moyen terme
1: bah déjà c'est déjà de se maintenir en R2 puisque en cette période on sait que c'est compliqué. Mmh. Donc déjà c'est se maintenir en R2, essayer d'avoir un maintien régulier en R2 et puis peut-être après viser plus haut.
0: On est dans un département qu'on n'a pas eu encore l'occasion de, de, de visiter. Dans la formation FC, le, le, le Jura. Est-ce qu'il y a des valeurs particulières dans le Jura qui se retrouvent sur les terrains de foot Est-ce que, euh, toi, tu m'as dit que tu es un enfant du club, par exemple, est-ce que, voilà, il y a des valeurs propres au club, à ce département, à cette région, euh, qui euh, se retrouvent, euh, bah, voilà, dans les valeurs, euh, dans bah, les valeurs qui sont dans les valeurs. Je m'embrouille, mais tu, je pense que tu as compris, mmh. voilà, ces valeurs oui, oui. que c'est de transmettre.
1: Bah, nous, après, on a des
0: valeurs. De toute façon, dans
1: le club, euh, mmh. chaque club doit avoir des valeurs, parce que c'est ce qui représente ton club. Donc, euh, on essaye d'inculquer déjà les valeurs de respect la convivialité. Donc voilà, ouais, c'est toutes des, des valeurs qu'on doit mettre et être solidaire avec les autres. Donc oui, c'est des valeurs qu'on va retrouver sur les terrains de foot euh, dans le Jura.
0: Ah, c'est important, j'imagine, euh, bah, surtout à, à cet âge-là, à 10-11 ans, de, de pouvoir euh, transmettre parce que c'est vrai qu'aussi, tu es dans un rôle de transmission de cette identité du club.
1: Bah, oui, c'est sûr que c'est très important. De toute façon, il faut que... Déjà, le respect, c'est... Pour moi, c'est la chose la plus importante. Il faut que nos jeunes ils soient respectueux. Dire bonjour aux personnes du club, dire bonjour à chaque fois qu'on voit une personne en bord des terrains. Ça, c'est les premières choses qu'on doit leur, leur inculquer. Faut, faut, nous, on a un comportement exemplaire, mais que les jeunes aussi aient un comportement exemplaire.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. C'était super, super intéressant, en tout cas, Alix, de, de discuter avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que, que l'on se quitte
1: Non, franchement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Juste que c'est un podcast de très grande qualité et que je suis vraiment heureux d'être là.
0: Bah écoute, en tout cas, bah on a pla plaisir, on a eu plaisir de te recevoir dans l'émission. Euh, hâte de, de suivre ton parcours aussi parce que c'est vrai, j'ai beaucoup répété ton âge dans l'émission. Mmh. Peut-être peut que ça se retrouve beaucoup, mais je trouve que c'était intéressant aussi de bah voilà de te donner la parole parce que à cet âge-là, bah c'est vrai que tu es lancé sans trop hésiter dans cette belle aventure. Alors qu'on sait que le métier d'éducateur pour euh, bah, tous ceux qui sont passés euh, derrière ce, ce micro on peut le dire voilà c'est un métier c'est bien plus qu'un métier c'est une passion c'est quelque chose qui te dévore et euh, qui te demande tellement de, de temps euh, d'énergie et donc euh, j'imagine qu'à ton âge aussi bah voilà t'es parti dans une aventure euh, une très belle aventure
1: bah oui de toute façon euh, ça te prend énormément de temps en fait tu vraiment être passionné après on est habitué aux reproches que tu passes tout le temps au foot quoi. ça c'est des reproches que tu vas entendre toute ta vie mais faut faire avec
0: bah écoute en tout cas Alix merci beaucoup d'être venu dans le formation foot ouais, merci à toi de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à lundi prochain. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.